0: Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans cette première édition d'une nouvelle émission d'Amicus Radio, une émission en partenariat avec les éditions Michalon, le théâtre du cerner qui nous accueille ce soir, et l'IHEJ, une émission intitulée « Les lundis du bien commun » et le principe en est très simple. Le principe va consister à demander à l'un des auteurs de la collection « Le bien commun » chez Michalon, que j'ai le privilège de diriger, euh, lui demander ce que l'auteur qu'il a présenté dirait de notre époque l'exercice est un peu euh, improbable voire impossible car chaque auteur est l'enfant de son époque et il parle de ce qu'il a vécu mais il est aussi porteur d'une idée universelle et c'est cette prétention universelle que l'on interrogera au cours de ces émissions et nous allons inaugurer cette formule avec un auteur américain important, Christopher Lash, euh, disparu prématurément en 1994 et dont le porte-voix, en quelque sorte l'interprète, euh, sera Renaud Beauchard. Renaud Beauchard qui est juriste, avocat, qui vit et travaille aux États-Unis et qui a signé un ouvrage au titre provocateur, Christopher Lash, le populisme vertueux.
1: de la République de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en
0: Bonsoir. Euh, on sait que l'un des livres phares de Christopher Lasch était La culture du narcissisme, euh, livre important, et, et on y reviendra au cours de cette, de cette émission. Et ma euh, première question, puisque l'exercice de ce soir, c'est de, de dire, de parler à la place d'un auteur, est-ce que depuis 1994, ou plus exactement, depuis que La culture du narcissisme a été écrite, dans les années 60 plutôt,
1: euh, est-ce que Narcisse a vieilli D'abord, bonsoir Antoine Garapon, euh, alors, je vais vous répondre, il n'a pas pris une ride, peut-être a-t-il comme Dorian Gray un portrait euh, qui, euh, qui lui aurait qui lui aurait marqué beaucoup plus, mais j'en veux pour preuve un, un ouvrage récent d'ailleurs qui fait suite à une série d'émissions sur France sur France Culture d'un, d'un, d'un philosophe français qui s'appelle Fabrice Midal, euh, qui euh, nous appelle en fait à, pour survivre dans le monde actuel, à nous narcissiser d'urgence, euh, donc euh, le, ça explique très très bien ce, que, ce, que, ce qu'expliquait l'âge dans la, la culture du narcissisme et dans, dans son, sa trilogie sur le narcissisme, savoir que la meilleure stratégie de survie euh, dans le capitalisme contemporain, dans le monde actuel, euh, est précisément euh, de, de devenir euh, un narcisse, euh, par narcisse euh, j'entends surtout pas un être égoïste, euh, mais au fond, euh, lâche, lâche, ça un moi minimal. Euh, le, le narciss, le, le fait, de la, le narciss euh, ne correspond pas du tout à une, à une affirmation de la personnalité, mais au contraire à son effondrement.
0: Mais alors, Renaud Bouchard, pour comprendre la personnalité de Narcisse, il faut repartir du capitalisme. Mais c'est un peu réducteur de parler du capitalisme dans l'œuvre de l'âge, parce qu'il a ce, ce mérite, de ce que j'en ai lu, un peu comme, comme Montesquieu, comme les grands auteurs de, de philosophie politique, de, d'attribuer une époque, un régime politique, non seulement à une société, mais également une anthropologie, l'anthropologie de l'homme démocratique euh, et en l'occurrence d'un homme, d'un homme très préoccupé
1: euh, de lui. D'un homme très préoccupé de sa survie psychique. Euh, Narcisse qui est un et qui est obsédé par, par euh, son, son bien-être psychique. Euh, c'est quelqu'un qui se protège, euh, qui se protège contre un monde euh, inintelligible, euh, contre un monde dont il a la conscience permanente de, 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 qu'il est en train de s'effondrer, euh, et, euh, encore une fois, c'est le narcissisme, c'est une stratégie de défense.
0: Alors, vous, 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 vous le définissez dans votre, dans votre ouvrage, toujours résumant en quelque sorte la pensée de l'âge. Vous dites les traits de la personnalité narcissique, la peur de vieillir, une certaine superficialité, une ironie protectrice et auto une préférence pour les engagements qui n'engagent à rien, un mépris affirmer pour la continuité historique une aversion quant au fait de dépendre de quelqu'un, la déloyauté et l'ingratitude.
1: Oui, ce sont des traits, d'ailleurs, que Ortega et Gasset avaient, avaient identifiés dans les années 30, cette fois ci chez les masses. Et ce qui est très intéressant, c'est que Christopher Lush a retrouvé ses traits dans, le, dans l'individu contemporain, dans l'individu sécrété par le capitalisme avancé, par le capitalisme de consommation. Et c'est effectivement, il y a une chose qui est particulièrement importante dans, ces, dans cette description, c'est quelqu'un qui est incapable effectivement, d'identification émotionnelle avec les générations passées, mais aussi avec les générations futures. On le voit très bien, Narcisse ne se préoccupe que de, que de son présent. Et c'est, euh, c'est véritablement, c'est pour ça que le, le, la métaphore de la culture du narcissisme dans le désastre écologique dans lequel nous vivons euh, est particulièrement important. Parce que le désastre écologique, euh, il, est avant tout cré- il est avant tout la création de la personnalité dominante euh, du monde contemporain. Mais pourtant, Renaud Beauchard, vous insistez sur un sentiment alors, qui est très
0: contemporain
1: et qui parle beaucoup à, à notre époque, qui est la rage, la rage, la colère alors la colère la rage mais qui est dirigée contre lui-même euh, c'est-à-dire que euh, Narcisse est un être qui. Alors, le, je reprends un petit peu le, le, euh, la définition du narcisse. En fait, c'est une, c'est une métaphore euh, par rapport au narcissisme, à l'état en fait, du, 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 euh, du nourrisson, de l'enfant en bas âge, euh, qui euh, connaît deux formes euh, de narcissisme. Lorsqu'il découvre qu'il est séparé de ses parents et que ceux-ci euh, ne, ne, sont des êtres séparés de lui, n'obéissent pas à ses désirs, euh, il est tenté de, 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 d'opérer un retour vers, euh, vers le, le, l'état du narcissisme primaire. Euh, retour qui, s'est, qui s'exprime de deux façons. Euh, d'abord, par une espèce de, 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 euh, de euh, sentiment de, de, de grandiose, en fait, de toute puissance, de toute puissance euh, que, selon lequel toutes les créatures autour de lui obéiraient exclusivement à ses désirs et, et auraient des, des, des pouvoirs surpuissants. Et puis, en même temps, une, une symbiose régressive qui est en fait le retour dans le, dans le pays de cocagne intra-utérin. Euh, eh bien, euh, on retrouve dans l'individu contemporain ces deux symbioses. Euh, alors, à la fois euh, la fuite en avant pour être le, le, prométhé, le, le, le une, une attitude prométhéenne vis-à-vis du progrès technologique, hein, une croyance dans la, dans le, le pouvoir magique de la technologie, une technologie prométhéenne. Euh, et puis... Euh, une, euh, ce que, ce que lache a appelé le gnosticisme New Age qui serait une espèce de volonté de euh, euh, fusionner avec euh, la nature qui l'identifie d'ailleurs avec une espèce de désir féminin d'union avec la nature
0: euh, et ça, c'est, ça colle avec l'écologie ça Renaud Bouchard ce désir d'union avec la nature c'est quelque chose qui, le, qui bien sûr le, le pousse hors de lui-même et le rapproche de la planète
1: oui, mais en fait non, c'est, c'est une c'est, c'est, attention le, le, le c'est, c'est c'est pour ça qu'il parle de gnosticisme new age, euh, c'est en même temps ce qui génère cette espèce de d'état de collapsologie, euh, de de constante euh, de constante impression du euh, d'un désastre euh, imminent, alors que euh, là, l'individualité, c'est, c'est c'est la découverte que euh, le on est séparer la nature euh, mais avec, euh, avec, un pouvoir, euh, avec un pouvoir d'agir sur elle
0: le, le Bien commun, la collection va publier bientôt un ouvrage sur Bachophone le droit maternel, le matriarcat. Et, et c'est intéressant parce que lâche aborde aussi cette question dans le sens où euh, cet individu, ce narcisse, ce nouvel enfant, euh, euh, est, euh, euh, correspond à la fin du patriarcat. Est-ce que vous décrivez de la rapport, du rapport à la nature, de la fusion, de ce sentiment de fusion euh, qui n'est pas d'ailleurs euh, contraire à la, à celle, euh, au narcissisme, tout, 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 tout à l'inverse euh, Il est intéressant, ce qui montrerait, une forme de régression quand même la régression est, quelque, est, un, est une obsession dans l'œuvre de l'âge
1: la, la, la symbiose régressive oui c'est une obsession dans l'œuvre de l'âge mais, mais vous retrouvez encore une fois effectivement cette espèce de, de croyance dans, le, dans, le, dans la technologie prométhéenne. donc en fait mais au les, pères, les pères renovocharis sont où les pères dans cette ah, dans il n'y a pas de, de il n'y a pas de père dans la société narcissisme c'est, dans la société dans la culture du narcissisme c'est une société sans père c'est une société euh, dans lequel, euh, le, le, euh, euh, dans lequel, le, le, euh, en fait, on a tenté d'éliminer le surmoi, euh, mais euh, euh, on a tenté d'éliminer le surmoi, des attachements concrets, euh, de, de, de de, de, de la famille, du père, de, 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 des autorités de quartier, de la famille élargie. Euh, et en fait, euh, ce, ce profil derrière Narcisse, euh, cette espèce de surmoi primitif, euh, cette espèce de surmoi surpuissant on retrouve avec, en fait dans l'image, avec dans l'image une, de l'état surpuissant. Avec
0: une grande, alors on reviendra à l'état surpuissant, mais avec une grande euh, attention euh, pour sa santé mentale. Et là, on fait lien avec un autre thème, justement avec le thème de l'État surpuissant pour l'âge, dans lequel, eh bien, si, le, si les pères sont défaillants, si la famille comme communauté, comme, comme nucléus primordial de la, de la vie, et de la citoyenneté d'ailleurs, et de la, de la vie civique, euh, eh bien, les pères sont remplacés par un État tutélaire, un État
1: thérapeute. Oui, c'est, lorsqu'il n'y a plus de père, il y a, ce sont les experts qui ont pris la place du père. Euh, c'est, c'est vraiment le... En l'occurrence, les psychiatres, les les, les, les tout, tout le complexe tutélaire, les, les, les administrations de l'éducation de, 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 des, des écoles et des universités, les médecins, les, les psychiatres, les tribunaux. Euh, tout cet état, en fait, a, a contribué, en fait, s'est penché d'ailleurs sur cet individu dans, et sur la famille. Dans ce sens-là,
0: l'âche rejoint un peu les critiques de Michel Foucault sur la euh, sur le contrôle social. C'est ce qui est curieux de trouver ça sous sa plume.
1: Oui, d'ailleurs, il, 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 il cite assez assez abondamment Michel Foucault dans son livre sur les femmes, euh, dans lequel. Euh, tardif, euh, le plus tardif. Non, en fait, c'est un, c'est un recueil d'articles. Qui a été, c'est, c'est, il a été publié l'année de sa mort, quelques, quelques mois après euh, la, la, la révolte des élites, euh, mais c'est un recueil d'articles dont certains articles d'ailleurs datent des années, des années 60. Euh, donc, en fait, il faut savoir que d'ailleurs, la plupart des livres de l'âge sont des recueils d'articles. Et euh, dans « dans Les femmes et la vie ordinaire », qui est un, qui est un, un, un magnifique ouvrage, euh, qui aurait dû, en fait, d'ailleurs, être la matrice d'un très grand ouvrage, très grand œuvre de, 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 de l'âge, qu'il n'a jamais pu terminer, puisqu'il euh, est, il est mort d'une, d'une leucémie en, en mais, mais la, la
0: différence avec Foucault, c'est que, euh, entre, quoi, du premier Foucault en tout cas, c'est que euh, l'État surpuissant, mais surtout un capitalisme qui modèle la, la subjectivité, qui euh, dessine un homme, un homme dépendant de la consommation, un homme en quelque sorte étourdi, abreuvé d'objets.
1: Euh, oui, alors c'est, c'est ça c'est le côté, euh, c'est le côté de, 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 de cette, ce Narcisse qui est plongé dans un monde dans, euh, d'illusion, dans un monde d'illusion, d'images produites en série, euh, un, un, un monde hallucinatoire. Il est, euh, il est dans un comme, comme quelqu'un qui est dans un supermarché dont on ne, ne sait pas du tout d'où proviennent les produits, comment ils sont fabriqués, et euh, Narcisse et, euh, évolue comme, ce, comme cela euh, dans, euh, dans le monde.
0: Avec cette référence à Marx et au fétichisme des objets, surprenante encore de la, sous la plume de Lâche, parce que bon, j'ai parlé de Michel Foucault, euh, il, est, il a quelque chose de. Ben, comment
1: dirais-je, dans sa critique de la société, il y a quelque chose qu'on dirait aujourd'hui en France de gauche. Oui, de toute façon, euh, Lâche, non seulement la gauche, euh, les principal des épreuves, non seulement Marx, bien sûr, euh, mais, alors, justement, il faut lire pour ça, euh, le, le, son itinéraire intellectuel est raconté, en fait, dans cet, dans cet excellent ouvrage qui s'appelle Le seul et vrai paradis, euh, sur la tradition civique, on va y revenir, euh, et il raconte que, euh, il raconte tout son itinéraire intellectuel. Euh, il faut savoir que ça commence quand même avec, euh, avec l'école de Francfort. Euh, avec Adorno, Horkheimer, euh, ça commence en fait même, même avant ça avec Marcuse, donc euh, avec la deuxième, la nouvelle gauche, euh, la nouvelle gauche en, dans laquelle il avait décelé euh, dès le début qu'elle posait les bonnes questions euh, en disant que la vie intime euh, est politique. Euh, puis ensuite, ma, euh, là, j'ai devenu un, un, un grand lecteur de Marx, des marxistes anglais, hippie Thompson. Euh, par exemple Oui, oui mais, mais
0: Renaud Bouchard, il manque quelque chose quand même pour un, un penseur de gauche je sais que c'est un penseur de gauche mais sans le progrès et même plus avec une certaine haine du progrès, il fonde toute sa philosophie politique sur une critique des lumières, des lumières écossaises et donc sur l'idée que, euh, sur l'idée
1: libérale mais au-delà même
0: de l'idée libérale sur cette évidence du progrès
1: ah oui, il, est, il est indéniablement un, un, penseur, un penseur critique du progrès euh, progrès dont il fait il faut bien distinguer la façon dont il a une analyse particulièrement originale du progrès, puisque euh, il dit que le progrès c'est une c'est une équation à deux entrées. Euh, il y a d'un côté euh, l'émancipation euh, des, euh, des des structures, des, des, des liens de dépendance étroits du village, du clan, de la famille, euh, du quartier, et puis de euh, l'autre côté euh, pour parvenir en fait à à l'émancipation euh, le, le, l'outil c'est euh, ce marché euh, mondial euh, homogène et en fait c'est, 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 ce, sont les, ce sont ces deux entrées qui sont indissolublement liées dans de, de l'œuvre de, d'Adam Smith pour ça il est, il est extrêmement original et peu, de, peu d'auteurs ont, ont, ont aussi bien analysé le progrès euh, un des, des auteurs qui Qui ont ont repris l'antienne de la critique de l'âge du progrès, euh, c'est Jean-Claude Michéa. Oui, bien sûr, mais
0: est-ce que ce qu'il n'a pas en ligne de mire, c'est cette cette systématicité du libéralisme Et la systématicité du libéralisme qui pense pouvoir produire du lien social avec de l'égoïsme, qui est ce convertisseur finalement de passions personnelles, égoïstes, en, en, en facteur de, de productivité sociale et politique. C'est ça, c'est cette, quoi, me semble-t-il que c'est cette, ce caractère automatique qui va donc désarmer les citoyens, qui va désarmer la politique tout court. D'ailleurs, on y viendra dans, dans un instant. C'est ça qu'il a dans le, dans le viseur.
1: Plus que ça, c'est, euh, c'est l'insatiabilité des, des désirs. Euh, il, il oui, voit... Mais ça, c'est une
0: conséquence. C'est une conséquence de cette machine qui rend, qui rend un homme comme une machine désirante.
1: Oui, mais dans, dans la critique, entre, dans la critique de, de notamment dans, de, en fait, il faut savoir que le, la, toute la philosophie d'Adam Smith est une, est une charge en fait violente contre le républicanisme civique, euh, contre, euh, euh, contre l'humanisme, euh, l'humanisme civique, euh, contre Est-ce l'idée que vous pourriez
0: définir pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est que le républicanisme civique qui est aussi central dans la pensée de
1: Christopher Las? Oui, c'est, c'est central, en fait, le républicanisme. On peut le relier aux cités, cités euh, italiennes, cités d'Italie du Nord, euh, et euh, on le trouve chez, chez Machiavel avec, euh, avec cette idée euh, que euh, la cité a besoin d'un individu, d'un individu fort, euh, que euh, le, le, la spécialisation euh, des, tâches, euh, des, des tâches civiques euh, et, et euh, les tâches civiques assumées par des, des, des mercenaires, par exemple, euh, est, une, est, est, est ce, qui, ce qui corrompt la société. Et il y a dans euh, le républicanisme euh, une idée très forte, c'est la condamnation du luxe. Euh, le, l'idée que le luxe en fait induit euh, une, une une forme de corruption de corruption parce qu'il fait perdre le, le goût de, le, 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 le goût du luxe euh, produit en fait une, une insatiabilité une insatiabilité des désirs qui euh, entraîne en fait une, une un, une, un anéantissement de la vertu civique essentielle à, de, à la défense oui, de la Oui, et cité. puis c'est
0: l'artificialité, c'est le début d'un monde artificiel, d'objets euh, superfétatoires et, et de tout ce qui
1: va euh, dé- et, et pervertir, on pourrait dire, euh, l'homme démocratique. Mais c'est là, le, c'est là tout l'intérêt de, du, du, du libéralisme smithien, euh, c'est que euh, Smith... Pour la première fois, en fait, euh, travaille à une une levée du tabou moral qui pèse sur l'insatiabilité des désirs et sur le luxe. En disant que le luxe, en fait, c'est le moteur du progrès technique et du du, du progrès des sciences et des arts, euh, qui aboutit à euh, cet, cet optimum, en fait, un progrès indéfini sans terme défini euh, et euh, ce, ce marché mondial unique, homogène et un constant renouvellement des désirs et du raffinement. Euh, et c'est en, c'est en cela que euh, là, là on a une, 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 véritable, une véritable opposition
0: euh. on a une opposition et puis on a aussi une, euh, un parfum très protestant et en jeu sauf erreur, christopher Orlache commence par des études de théologie, il ne faut pas l'oublier c'est il euh, y, a, y a une toile de fond protestante, notamment dans la recherche de cette frugalité, on y reviendra dans son lien avec la, la vertu civique
1: c'est très important, en effet. Les, euh, il, et d'ailleurs, c'est très, c'est, c'est très intéressant parce que ses parents étaient athées. Euh, et, euh, de gauche,
0: alors là, de gauche. Euh, euh.
1: Des parents, de, des libéraux, euh, de rooseveltiens, euh, optimisme progressiste, euh, détesté Kennedy, en revanche. Euh, et euh, traumatique. <rire> euh, donc, vraiment, vraiment, euh, le, le, des, des, euh, des, euh, euh, des soutiens du New Deal. Hein. Et euh, il, il est allé à Harvard et dans une petite parenthèse en fait, de recentrement des études euh, autour d'un de, 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 de la vertu civique, euh, l'âge a étudié euh, la théologie euh, pendant quelques années. C'est, c'est, c'est notamment fasciné pour l'œuvre du théologien protestant, Reinhold Niebuhr. Niebuhr qui a été une influence très profonde sur euh, Martin Luther King avec euh, cette fameuse discipline spirituelle contre le le ressentiment. On
0: on reviendra sur Martin Luther King euh, ensuite, mais il y a quand même une pensée de la corruption. Là aussi, on voit une émanation, un reflet du protestantisme. Dans le fond, la régression, le narcissisme, c'est l'idée que euh, les régimes... Corruption dans les deux sens du terme. Les régimes vieillissent euh, et ils sont guettés par la dégénérescence, autant que
1: la corruption des élites dans le sens très particulier que les élites vont oublier le peuple. Alors, oui, la, la définition, encore une fois, il faut, la, 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 pas, il faut faire attention avec la définition de la corruption, parce que la corruption, elle a une, une, dans son acception civique, c'est la meilleure définition, on est donnée par Montesquieu, c'est la perte de l'amour des lois de la République. Euh, la perte de l'amour des lois de la République, c'est-à-dire qu'on on n'intériorise plus, en fait, le commandement légitime. Euh, puisque on finit par le par le trouver injuste, euh, et euh, c'est euh, lâche a, a toujours est très présent à, à, à l'esprit cette, cette idée que euh, on ne construit pas euh, d'institutions légitimes et justes euh, si, euh, euh, si on ne travaille pas, si on ne ne renforce pas le caractère vertueux du citoyen. Il faut euh, pour avoir, des, on ne peut pas fonder des démocraties sans, sans, sans démocrate euh, et, des, et des républiques sans citoyens. Et
0: c'est dans ce sens-là il est, très, il est très contemporain de Montesquieu il est très contemporain de toute cette, euh, cette tradition qui cherche à chaque fois le, le sentiment moral qui correspond à un régime politique la peur correspond à la tyrannie euh, la, euh, l'honneur à l'aristocratie et la vertu à la démocratie et finalement Narcisse est une, une très longue réflexion sur la dissolution de
1: cet homme vertueux nécessaire, indispensable à la démocratie. Ah oui, Narcisse, Narcisse est, est un être, est un être dépouvu, des, dépourvu de, ver, de, de vertu. Vous avez cité les, 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 traits, les traits de Narcisse. C'est... Mais il
0: est dépourvu de vertu, il est dépourvu de repères aussi parce que, euh, euh, il y a chez là et ça c'est très contemporain et c'est très d'ailleurs une, euh, euh, directement lié au néolibéralisme, il y a une... Euh, on ne signale plus la loi, on ne signale plus les commandements dont vous faisiez, euh, auxquels vous faisiez référence Renaud Beauchard parce que euh, il, euh, la gouvernementalité, dirait Foucault dans une autre époque, mais à travers la recherche du bien-être, à travers la santé mentale, à travers les conseils des services sociaux sur les familles défavorisées, eh bien on normalise les gens de manière beaucoup plus efficace que ne le ferait
1: le commandement de la loi et la force publique Alors, pas se tromper en même temps, parce qu'effectivement, il y a tout cet aspect de méliorisme éthique qui est inspiré de la, de la théologie protestante libérale du 19e siècle. Théologie, euh, d'ailleurs, euh, méliorisme éthique, qu'on retrouve en fait dans la tradition américaine de psychanalyse, euh, qui, euh, qui a des visées beaux de, de. Il a, plus il de, a de,
0: beaucoup de psychanalyse, là oh,
1: C'était, c'était un, un très grand lecteur de, de psychanalyse, non seulement, non seulement Freud, mais euh, tous les Eric Fromm, euh, Wilhelm Reich, euh, euh, mais, euh, mais pour s'en distinguer à chaque d'Inerstein. fois, pour s'en euh, nourrir et s'en distinguer, pour s'en nourrir et s'en euh, et sans, et sans distinguer, oui, euh, euh, et Nornier, etc. Mais euh, on retrouve alors une très très fine analyse. Alors bon, d'ailleurs, j'ai, j'ai ici son, son livre sur la famille, euh, un refuge dans un monde impitoyable, qui est vraiment une, euh, une histoire en fait de la psychanalyse, de la psychanalyse américaine euh, au cours du XXe euh, du, du siècle. Euh, mais on voit que euh, cette psychanalyse américaine, à l'exception toutefois, c'est un retour avec Marcus et Norman Brown, euh, avec la deuxième gauche, euh, où on renoue en fait avec le déterminisme biologique. Euh, chez euh, chez Marcus et, et chez euh, et chez Norman Brown. il euh. y a l'idée quand même pardon chez Freud euh, que euh, le, le malheur le, le malheur quotidien succède en fait à hein, la névrose débilitante. Ce n'est pas du tout le, 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 la, la philosophie, la psychanalyse américaine. Mais Renaud
0: Beauchard, est-ce que vous ne euh, durcissez pas un peu l'opposition de Lash de à, à Marcuse, notamment Parce qu'il s'en nourrit. Et lorsqu'il écrit que euh, la permissivité est la meilleure manière de réassurer le contrôle social, euh, ça fait beaucoup penser à la théorie de la désublimation euh, répressive de, de Marcuse, c'est-à-dire cette manière de dire qu'il y a deux il y a deux hypothèses pour renforcer l'ordre, le contrôle sur les gens, soit par l'ordre moral, l'interdit, la punition et la réprobation sociale, soit au contraire par un laisser-faire généralisé accordé aux mœurs, de façon à ce qu'à travers cette désublimation, où il n'y a plus de surmoi, comme vous le disiez d'ailleurs, ce qui caractérise Narcisse, eh bien, c'est un
1: contrôle beaucoup plus insidieux et beaucoup plus profond qui s'opère. Oui, on a toujours, euh, en fait, il est, il est tout de même, il, il est très inspiré par Marcus, avec lequel ils auront sur un point bien, bien déterminé. C'est euh, lorsque euh, Marcus, en fait, fait euh, de, de, la, euh, fait de la, la détermination, en fait, euh, fait euh, euh, une... Euh, 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 vous aviez, il y a ce projet Marcus, de Marcus d'éroticiser le travail. Oui, c'est une euh, partie de la pensée de Marcus, mais on ne va, va, va pas continuer mais, sur un exégèse
0: de la pensée de,
1: de, de Marcus. Le, le narcisse se re, rejoint beaucoup, le, l'homme unidimensionnel, euh, on retrouve, il s'inspire oui. beaucoup, beaucoup de Marcus. En revanche, euh, effectivement, il rompt avec lui sur, ce, sur cette idée de, 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 euh, de, d'en, finir, d'en terminer avec le travail. Euh, pour l'âge, euh, c'est le travail, c'est la raison pratique qui euh, crée en fait, euh, cet individu, ce, ce citoyen euh, vertueux. Et euh, là-dessus, il, re, il renoue en fait, via la deuxième gauche, via la, nou- la, la, la nouvelle gauche, avec, euh, avec une tradition aristotélicienne de raison pratique.
0: Parce que le travail, c'est une expérience du monde, et ça doit rester une expérience du monde pour lui.
1: C'est une façon d'appréhender le monde, le monde extérieur. Oui. Est-ce que c'est pas une vision un peu idyllique du
0: travail parce que euh, il écrit quand même à l'époque du fordisme ou à la fin du fordisme Mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui, les, les bullshit jobs, pour prendre un, euh, une expression à la mode, ces c'est, c'est petits boulots de zut qui, sont, qui ne sont pas gratifiants, qui sont une sorte d'équivalent fonctionnel de ce qu'était la chaîne euh, débilitante d'autrefois.
1: Euh, c'est un rapport au monde très très appauvri Renaud Bouchard ah c'est tout à fait un rapport au monde que l'âge condamné euh, en fait il, il parlait toujours d'un travail sain et stimulant euh, à tel point d'ailleurs que c'est le il... travail des gens euh, c'est le c'est le travail des champs, c'est aussi euh, un travail de, 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 d'enseignants. Euh, euh, c'est c'est tout, tout travail qui permet en fait de créer souvent d'ailleurs ce qu'il, a, ce qu'il a beaucoup travaillé sur les objets artificiels, sur les, les, les objets transitionnels, qui permettent en fait de, 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 euh, d'être relié à la nature. Il y, a un, il y a un auteur qui est très très euh, qui est, est, est situé dans la, la lignée directe de Christopher Lynch, c'est ce euh, ce philosophe américain qui est réparateur de moto, euh, Matthew Crawford, euh, selon lequel il faut cultiver en fait, une véritable éthique du réparateur. Euh, et d'ailleurs, euh, l'idée, l'idée d'une, de, de bien qu'on peut réparer, euh, l'idée, l'idée d'en finir avec l'obsolescence programmée, c'est quelque chose que là, je n'aurais pas... Peu...
0: Est-ce que ce n'est pas un peu commode, Renaud Bochard Est-ce que ce n'est pas un peu commode de faire fi de la division du travail et non seulement de la division du travail social, mais que nous vivons dans un monde complexe. Il n'aime pas la complexité, Christopher Lynch. Il, il et c'est plus que de ne pas l'aimer. Il en fait fi. Il ne veut pas affronter cette difficulté euh, que nous sommes dans un monde complexe et que la liberté, par certains côtés, va croître avec cette
1: complexité. Alors là, il est il est sur le sur la question du travail. Il, il est il condamne, euh, et, et, et très fermement, euh, le salariat. Puisque le salariat, il voit dans le bah oui, salariat... Mais c'est un derrière, peu compliqué
0: dans une, dans une société comme la société contemporaine qui s'est bâtie sur le salariat, même si aujourd'hui
1: elle est, et, il est un peu en, en retrait. Alors justement, c'est, c'est, euh, il, le, le, il, n'est pas, il n'est pas le seul en cela. Euh, il voit dans le salariat une véritable institution diabolique qui a séparé en fait, le savoir... Euh, de euh, le savoir, de, de, du travail, de l'exécution, euh, et euh, c'est une et le savoir de la vie ordinaire et le
0: savoir des sens, le savoir de la perception, oui. c'est ça qu'il a en tête, comme beaucoup ah, d'ailleurs de conservateurs de américains
1: une très belle formule, en fait, d'ailleurs, pour décrire le narcissisme, il dit que c'est un programme d'interdiction, c'est, c'est la culture du narcissisme, c'est une interdiction de la connaissance empirique.
0: Parce que l'artificialité du luxe, l'artificialité auquel nous condamne la modernité, c'est aussi un éloignement d'une expérience première de, des choses, des choses que devait permettre
1: d'ailleurs la famille. Ben, c'est ce qu'on retrouve, justement, alors, dans la continuité directe de l'âge, avec, avec l'idée de, de, de Crawford, selon lequel, en fait, euh, le, ce qu'on appelle... Euh, Parler des bullshit jobs tout à l'heure. Ce qu'on appelle des bullshit jobs, en fait, Crawford appelle ça manipuler des abstractions. Euh, et euh, le...
0: est-ce que le monde numérique euh, ne, ne
1: porte pas à
0: l'excès cette manipulation des signes des signes abstraits euh, euh, qu'on ne comprend pas, qu'on comprend
1: encore moins qu'on ne comprenait comment fonctionnait un ascenseur il, il, a très, il a très bien vu il avait, dans, la, dans la révolte des élites vous avez, vous avez des, des, des longs développements sur ce qu'il appelle la classe créatrice les analystes de symboles euh, ceux qui manipulent en fait les flux euh, de l'information qui est à la fois le sang et l'or du... Euh, du du marché mondialisé, et euh, il a a une critique absolument absolument virulente de de cette évolution vers vers la manipulation d'informations. Dans lequel, dans lequel il voit, euh, il voit un, un nouveau, un, un capitalisme avancé. Euh. Et,
0: et, et un capitalisme cynique, une circulation cynique des informations. L'information ne devient euh, plus qu'une, euh, qu'une information de marché, au sens... Et là, il a, il a de nouveau le néolibéralisme dans le, dans le collimateur, et notamment euh, Lippmann.
1: Ah, regarde, là il y, deux, il y a deux questions dans une. Euh, la, première, la première, c'est qu'il voit dans l'information, en fait, une, 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 une information qui n'est plus analysée d'ailleurs au, au travers de, ce, de, ce, de sa vérité, mais de, plutôt de sa crédibilité et euh, ça, ça nous fait remonter en fait à Walter Lippmann euh, qui est euh, le vrai fondateur du néolibéralisme si on veut bien comprendre euh, le néolibéralisme, d'ailleurs c'est, Lippmann a donné son nom au colloque Lippmann euh, qui est l'événement fondateur du néolibéralisme et Lippmann en fait avait euh, été créateur de ce qu'il a appelé en fait une démocratie fondée sur la distribution et une démocratie dans laquelle Lippmann a, a a complètement refaçonné, en fait, le rôle de la presse, en disant qu'une euh, presse professionnalisée, c'est une presse qui doit servir à fournir des informations fiables aux experts, aux experts, pas du tout à nourrir le débat public, le débat citoyen. Et qui
0: a perdu cet objectif de, de former des citoyens, de former des, des,
1: des, des gens capables d'écrypter le monde grâce aux informations. Alors, l'idée, l'idée du citoyen <coughs> omnicompétent jeffersonien est pour Lippmann un complet anathème. Euh, d'ailleurs, on retrouve une opposition très, très, euh, très féroce, en fait, entre un des héros de Christopher Lash, qui est euh, John Dewey, euh, dont d'ailleurs sa mère avait été une étudiante, et Walter Lippmann. Euh, et Dewey, lui, pensait que, là, on voit très, très bien, Dewey, Dewey était le philosophe d'une démocratie fondée sur la participation, d'une, d'une, le philosophe d'une... D'une, d'une définition de la démocratie conçue comme un mode de vie alors que on voit très bien avec Lippmann l'arrivée en fait, d'une démocratie qui est l'équivalent de ce que, de, 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 de ce que le, cap, le capitalisme en fait, apporte en tant que euh, prospérer qu'abondance matérielle.
0: D'ailleurs, euh, euh, 30 ans avant l'apparition de des fake news, euh, euh, le, euh, Christopher Lynch a compris que ce qui guettait nos démocraties, c'était pas les fausses nouvelles, c'était ce désintérêt pour le vrai. Et de ce sens-là, il avait il avait anticipé
1: une évolution que, qui aujourd'hui malheureusement euh, se développe. Oui, il, voit, il ne. D'ailleurs, il, il le dit, il le dit clairement. Il ne voyait aucune différence entre la propagande et la publicité. Et euh, il, il pensait que la publicité était, était effectivement ce qui encourage, ce qui, ce qui induit en fait cette espèce de fétichisme de la marchandise. Mais, mais dans, le, dans il cite quelques exemples qui sont assez qui sont qui, qui sont assez judicieux. Notamment, rappelons-nous que le, 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 euh, le, les, euh, l'État américain euh, a dissimulé euh, la nouvelle de, 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 de l'Holocauste, de la Shoah, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, en pensant que le public ne la croirait pas. Euh, donc, en fait, c'est une anticipation, une encore en de... une, pardon, une, 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 une information. C'est, ce qui compte, ce n'est pas la vérité, mais la crédibilité. Alors, Renaud Beauchard, vous, vous avez
0: donné, je le rappelais euh, en annonçant cette émission, que vous avez conféré, vous avez donné un, un, un titre un peu, un peu provocateur. Quand vous parlez d'un populisme vertueux. Euh, ici, en France, le populisme, du moins ces derniers temps, n'a pas, n'a pas bonne presse. Euh, mais est-ce qu'on parle véritablement de la même chose quand on parle de populisme aux États-Unis
1: et de populisme ici en Europe Alors, il faut bien savoir que lâche d'abord ce populisme, il s'en revendiquait, euh, mais pas par bravade comme pourrait le faire quelqu'un comme, comme Jean-Luc Mélenchon ou comme Marine Le Pen. Euh, il se revendiquait d'une tradition populiste, d'une tradition populiste qui s'identifie en fait à des petits producteurs. Euh, l'idée, c'est, c'est cette idée, de, c'est un populisme jeffersonien, une idée d'une démocratie américaine qui repose sur la petite propriété des moyens de production, parce que euh, c'est, une, c'est, une, c'est une profession de foi américaine que euh, le, l'indépendance économique euh, est, euh, l'indépendance économique conférée par euh, la propriété qui est le fondement matériel de la vertu civique, et euh, ce qui... Mais
0: est-ce que ce n'est pas une manière de résoudre le problème en l'éludant, en quelque sorte Une fois de plus, euh, les États-Unis ont construit des villes et des villes énormes, euh, ont, ont poussé au plus loin la division du travail, le consumérisme. Et là, c'est un rêve, dans le fond. C'est moins une solution qu'un rêve ce qu'il propose de, de retourner à ce qui va être d'ailleurs mis en, en, mis en œuvre par certains de ses, de ses, de ses adeptes. Hein. Euh, je pense à Wendell Barry, par exemple. et oui, vous avez fait un interview au réseau avec lui, mais ça c'est, c'est, c'est de l'ordre de l'utopie de
1: rapp- d'un rapport poétique au monde on pourrait dire. Je ne pense pas que ce soit un rapport poétique au monde, et cette, cette idée d'ailleurs ce, 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 ça nourrit en fait tout l'imaginaire américain, je viens d'ailleurs d'acquérir la nationalité, la nationalité américaine et, et je suis très très attaché à, à cette, cette idée jeffersonienne de la, de la démocratie américaine même si effectivement c'est une, c'est une conception qui a perdu contre une contre d'abord les thèses de Lippmann.
0: Est-ce qu'elle n'est pas liée à la propriété Est-ce qu'elle n'est pas liée à euh, quelque chose qui aujourd'hui, euh, si on en croit à l'idée de commun et sa progression, euh, et, et finalement euh, cette, cette, cette perception
1: contemporaine de la propriété comme un piège euh, Est-ce qu'il ne fait pas fausse route je ne pense pas, puisque le rêve, encore une fois, l'idée américaine est fondée sur l'idée d'auto-gou- d'autogouvernement, l'idée, l'idée de...
0: Oui, mais un peu d'une... comme John Locke, c'est, 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 très, c'est très anglais, d'ailleurs, avant d'être américain, c'est-à-dire que les droits de l'homme, c'est d'abord les droits du propriétaire. Quoi. Euh, on ne peut trouver une possibilité de s'affirmer vis-à-vis du pouvoir, notamment que si on est, on est ancré dans, dans la terre par le, le biais de, du droit de propriété
1: oui, enfin, le, le, la concentration précisément de la propriété, et sa, sa dématérialisation, euh, son, la, une propriété rabattue sur son exclusivité et non pas sur la valeur d'usage, euh, sont, des, sont des, 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 euh, euh, des formes de, de corruption d'une, d'une certaine idée de la, de la propriété. Il est plus proche de Proudhon, en ça, hein, d'ailleurs, sur, cette, sur, sur la, la, la conception de la propriété. Et euh, encore une fois, c'est la propriété, mais pas seulement la propriété d'un bien matériel, mais aussi... La propriété d'une compétence. Euh, le terrorisme est une est une est, est quelque chose qui est complètement antinomique avec l'idée de cette propriété comme euh, fondement de matériel de la de la vertu civique américaine. Et euh, on voit très bien qu'il il essaie de renouer avec cette cette tradition de de, de, de petite propriété. Et quand on parle avec des Américains, c'est très très intéressant parce que euh, vous parlez du capitalisme ex Américains, ils ne voient pas d'ailleurs euh, euh, directement le euh, les grandes entreprises. Euh, alors qu'on ne peut parler véritablement de capitalisme que euh, dans les sphères les plus élevées, comme, comme Brodel l'avait dit euh, mais euh, le petit artisan euh, le petit commerçant la PME, euh, parler de, euh, parler de, 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 de capitalisme c'est, c'est quelque chose qui est euh... Renaud Bouchard vous avez, vous avez une expression à
0: moins que ce soit de Christopher Lash que j'ai trouvé très intéressante justement à, à, à propos de la, euh, de la vie de la vie américaine contemporaine Qui ne peut plus être fait fait uniquement de propriétaire. Vous dites que l'âge va rechercher dans l'attitude civique, dans le combat civique incarné notamment par Martin Luther King, une sorte d'équivalent moral à la
1: propriété. Oui, c'est très important. Alors, Luther King, encore une fois, j'en ai ai parlé tout à l'heure, ce qui qui fonde en fait le le, le succès de Martin Luther King, c'est quand même cette adhésion, mais euh, sans euh, jamais faire rire. À cette discipline spirituelle contre le ressentiment. Il y a dans le, dans le. Et dans l'idée le... victimaire. Euh, et, li... Attends, et, et, et justement, l'idée victimaire. Euh, Martin Luther King, en fait, si on, si on résume un petit peu la pensée de Martin Luther King, c'est que la seule façon de ne pas haïr, c'est de combattre. Euh, et je trouve que c'est, euh, c'est, c'est cette. Euh, c'est, c'est ce que, ce que, ce que lâche a essayé de retrouver, quand on parle d'équivalent moral de la, de, de la, de la propriété, euh, on retrouve euh, dans cette, cette, euh, ce, ce combat, cette discipline spirituelle contre le ressentiment, effectivement euh, un équivalent moral, mais en même temps, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les, les combats de Martin Luther King justement, et de ses, de ses, de ses, ses compagnons, ont été gagnés parce que c'était une, en fait une classe moyenne une petite bourgeoisie noire euh, petite bourgeoisie noire, que le Martin Martin Luther King n'a pas retrouvé dans le Nord, euh, où il a retrouvé, cette fois-ci, une, une véritable nation noire de prolétaires. Euh, donc, le, on voit très bien que c'est, lorsque Martin Luther King s'est retourné vers le Nord, euh, il a vu pour seule solution l'État fédéral, euh, et on voit très très bien que les succès ne sont pas là.
0: Mais Renaud est-ce qu'il n'a pas gagné aussi parce qu'il avait, il, il, il combattait l'Amérique au nom de l'Amérique ils combattaient les injustices, la discrimination, la ségrégation au nom de la Constitution. Et vous avez d'ailleurs cette phrase qui, personnellement, m'a frappé. Vous dites, l'un des plus grands ressorts du succès du mouvement des droits civiques dans le Sud, était que ces militants parvinrent à se faire accepter aux yeux des Blancs du Sud comme les plus valeureux défenseurs du pays et de ses valeurs et les mieux à même de leur rendre leur pays.
1: Plus que, le, plus que la Constitution fédérale, euh, c'est le, c'est le, le, le Sud, euh, le Sud c'est une patrie et euh, ce qui est très intéressant c'est que euh, Martin Luther King et ses compagnons se sont montrés en fait les plus valeureux, euh, les plus valeureux défenseurs euh, de cette patrie perdue du Sud et vis-à-vis de, 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 de véritables white supremacistes, euh, vis-à-vis de euh, personnes qui étaient des ennemis mortels euh, et euh, on voit très bien d'ailleurs cette, cette image, cette image de, de Rosa Parks qui, se, qui, euh, qui refuse de, de, de céder sa place dans, dans, dans ce bus, et euh, on voit très bien qu'il y a une espèce de, 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 de grandeur encore une fois. On voit très bien qu'il y a une espèce de, d'héroïsme en fait euh, euh, qui force. Euh, l'admiration de la part de Rosa Parks euh, et de la part de tous les, de tous les compagnons de le, Martin Luther. Le,
0: le, finalement, c'est ça le, euh, l'amitié, quoi, le, le combat civique, le républicanisme civique, c'est trouver un héroïsme dans la vie quotidienne, un héroïsme de la citoyenneté.
1: Alors là, on, tr- on touche vraiment à une notion fondamentale, euh, et je pense que c'est là, c'est, c'est une, là j'en parle beaucoup, euh, on a tendance à penser que la démocratie doit être le régime le moins exigeant euh, qui, qui ne réclame qu'en fait un taux d'imposition existentiel minimal euh, vis-à-vis euh, du citoyen. Or, au contraire, ce que là je dis, c'est que, la démocratie, et là il se situe dans la directe lignée du républicanisme, la démocratie et le régime qui doit être le plus, le plus exigeant vis-à-vis des citoyens.
0: Alors c'est très intéressant si on continue euh, finalement cette question qui parcourt tout le livre et qu'on se pose toujours, euh, de savoir si l'âge est euh, un homme de gauche ou un homme de droite. <rire> euh, et, et Je ne sais pas comment vous répondriez à cette question, Renaud Bouchard. Moi, j'ai ma réponse.
1: Alors j'en ai, j'en ai une qui va, qui va sans doute surprendre. En fait, il a euh, lâché Dieu que la gauche, la droite, le conservatisme, le libéralisme, tout ça, tout ça ne signifie plus rien en, 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 face au, au, aux enjeux contemporains les droits des femmes, euh, les arsenaux de destruction massive, euh, la crise écologique, bien évidemment. Et il était même allé jusqu'à un, euh, Essayer de, de 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 reconfigurer en fait la, la vie politique à travers trois partis euh, selon la, la selon les 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 la configuration psychanalytique. Distinguer un parti du surmoi qui est plutôt un parti conservateur qui voulait essayer de restaurer en fait un surmoi social euh, et un parti de l'ego rationnel. Euh, qu'il identifie à l'utilitarisme ou au behaviorisme de gens comme Biev Skinner, euh, il cite beaucoup dans le, dans le « Moi assiégé euh, », qui en fait veut restaurer en fait, une, une sorte de, de, de concorde civile, de, 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 qui veut restaurer une sorte de, de, de faculté rationnelle en fait, à, 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 à l'échelle de la, de la société entière pour fonder une société, une société ordonnée. On va, trou- va retrouver effectivement... une une, 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 euh, euh, une, une importance plus grande des, des, du rôle des institutions sur les individus euh, de, l'engine, du, de, de l'engineering social euh, et puis il distinguait un hein, troisième parti euh, qui est le parti de l'idéal du mois euh, c'est euh, devenu alors, c'est le parti qui est représenté en fait, par, euh, par la nouvelle gauche par Marcus oui, et Norman oui. Brown euh, et, euh, et qui a dégénéré en parade révolutionnaire pour le pour le pour la plupart.
0: Oui, mais est-ce que est-ce que dans le fond et ce serait la, la, l'intérêt de l'intérêt de l'âge pour nos contemporains, c'est que je suis frappé de ce que ces constats sont assez largement partagés par la gauche. On a parlé de Michel Foucault, on parle de Marx euh, c'est, et, et on de pourrait Michéa. dire et, et de Michéa, de Dardot et Laval aussi, deux auteurs très importants dans la dans le décryptage du néolibéralisme. Mais ces réponses sont différentes. Et ces réponses peuvent peuvent paraître conservatrices et dans, dans ce que vous avez dit de la propriété ou de la du, du retour à la, aux vertus premières en quelque sorte masculine aussi masculine euh, de la de la communauté civique il y a quelque chose qui peut apparaître comme conservateur en revanche ce qui est très intéressant c'est que il il répond à cette question, là où Michel Foucault, Michel Foucault répond à cette difficulté, à cette aporie dans laquelle il se confronte par le souci de soi, par un retour à une sorte de stoïcisme chrétien, finalement très très proche, très personnel, très individualiste, lui il répond par une expérience concrète de la
1: de la vie politique, par un mode de vie. Ah, mais encore une fois, il est, il est, alors il se situe là, là-dessus encore dans, dans une véritable tradition euh, populiste civique de la petite échelle, euh, d'où, euh, d'où effectivement euh, le, le, l'intérêt pour euh, des gens comme Wendell Berry. Euh, il recherche en fait des communautés concrètes euh, et euh, il, 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 il dit, mais, pour mais...
0: exercer sa vertu et son, son courage
1: civique. Oui, et, et là dessus encore je pense que ça ça peut, ça peut être très très bien relié en fait avec avec euh, avec encore une fois le thème de, 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 de walter Lippmann euh, walter Lippmann en fait pensait que l'espèce humaine est en retard sur son environnement euh, et qu'il faut en fait adapter l'espèce humaine à son environnement il faut y, compris, comme il y, a... y compris via le transhumanisme. Euh, chez l'âche, il y a effectivement, si l'environnement devient inintelligible pour, euh, pour le, le, la, la personne humaine, inintelligible de façon à ce qu'on ne puisse plus fonder de communautés autogouvernées, eh bien, euh, il faut adapter l'environnement. À, 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 à l'humain.
0: Renaud Bouchard, dans, dans, à la fin de votre livre, vous posez une question, une question euh, frappante, voire angoissante. Vous dites euh, euh, la démocratie, non seulement la démocratie va-t-elle survivre Ça, on le voit souvent, on le lit souvent. Mais vous posez la question, qui est autrement plus dérangeante et que vous prêtez à lâche vous vous, vous demandez si la démocratie mérite de survivre
1: eh bien, euh, encore une fois, je, je pense que j'y ai partiellement répondu en disant que la démocratie est le régime qui euh, nécessite euh, d'être le plus exigeant avec l'individu. Euh, et euh, je pense qu'il euh, cite d'ailleurs, en conclusion, euh, Walt Whitman, qui avait un passage absolument magnifique, il disait « mais la démocratie... Mais, » mais fleurira lorsqu'elle sera parvenue à créer ses formes d'art, lorsqu'elle sera parvenue à créer ses héros, ses, ses, son, son mode de vie caractéristique et on voit que de plus en plus, en fait, on voit que la démocratie est définie comme un régime politique, d'ailleurs un régime politique qui est caractérisé par l'élection alors que c'est le mode de désignation des, dans, dans, le, dans l'aristocratie. Or, la démocratie est là et il est fidèle à Dieu, oui, c'est un mode de vie. Euh, c'est un mode de vie p- qui doit être particulièrement exigeant, particulièrement euh, c'est le plus exigeant. Euh, c'est une, une démocratie de héros. En fait, Orwell disait et très bien que pour vivre une existence décente euh, il faut euh, dépenser des trésors d'héroïsme.
0: Eh bien, merci beaucoup Renaud Vauchard, nous en resterons sur cette conclusion vigoureuse.
1: Merci Antoine Garap.
0: C'était l'émission Les lundis du bien commun, euh, euh, enregistrée en public au théâtre du Lucernaire, euh, en partenariat avec l'IHJ et la collection Le bien commun des éditions euh, Michelin. Vous retrouverez toutes les références euh, sur le site amicusradio.net à la page de l'émission Le bien commun. Cette émission a été préparée par Camille Bloomberg, Sophie Méraud, et avec à la technique Lucien Oriol et Sébastien et n'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour n'en manquer aucun épisode. Au revoir.